0: Monstruos bajo
1: la cama Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón, bienvenidos a Monstruos bajo la cama, segundo episodio de esta segunda temporada 2021, venimos super recargados, más aventureros con nuevas sábanas, nuevo colchón, nuevas pillas, mejor dicho, venimos con todo nuevo, menos, menos compañero de trabajo nuevo. Se está gestionando, no mentiras <risa> Espero estén muy bien, que el capítulo anterior se lo hayan gozado Muchas gracias por participar en la dinámica de esta semana Hoy tenemos una invitadaza, o sea, invitadas así para empezar con, con el pie derecho, como dirían por ahí Les vamos a dejar un poquito de suspenso, todavía no vamos a, a darles pistas ni nada, solo que es increíble Antes de empezar este capítulo, quiero hacer una mención eh, especial eh, bueno, en este momento, Angélica, la primera invitada de Monstruos bajo la cama, está luchando contra un monstruo que no hemos traído aquí todavía, pero lo traeremos y es la de depresión. Y estoy seguro que cuando vuelva a la realidad, pues va a escuchar este programa y espero que, que esté mejor y que todas las personas que pasan por esto, pues, pues den, den, den la pelea de la mejor manera. Y bueno, un saludo para Angélica, la queremos un montón Dicho esto, y para no enrollarme más <ríe> Voy a darle la bienvenida a Vulcano, ¿cómo estás? Que viene hoy con gorrita y toda la cosa
2: Latian, ¿cómo estás? Gracias a ti eh, Por estar una semana más en este podcast que amo Monstruos bajo la cama, muy contento de subirme a la cama eh, Bueno, no sabía la aleja, también un saludo fuerte Situaciones que pasan y todos saldremos adelante Pero bueno tenemos que empezar entrando en materia y contándoles la, recordándoles las novedades antes de presentar a nuestra súper invitada. Es que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Monstruos Bajo La Cama, en Facebook, nuestra fanpage Monstruos Bajo La Cama. Y recuerden ya nos puede escuchar en Deezer, Google Podcasts, Breaker, Cast, Cast, no vamos a poder nunca con Castbox, Radio Public, y ya, encuentran los capítulos... De Monstruos Bajo la Cama en nuestro canal de YouTube son los audios eh, simplemente vaya, siga el canal y también los puede compartir y demás tiene ahora todas las opciones para que pueda escuchar este podcast
1: así es importante que si van a YouTube Ahora sí voy a hacer el, la frasecita de influencer primiparo. Por favor, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Nos hacen un favorzote, siempre quise decir eso. Bien, Pero bueno, me, me gustó. Eh, el día de hoy, como veníamos diciendo, tenemos una súper invitada y tenemos un monstruo bien bonito. Bien bonito porque ese es de esos monstruos del que, de los que no podemos escapar. De que sí o sí va a estar ahí. Y que no es tan malo, ya, ya vamos a hablar un poco de eso Pero les voy a empezar dando pistas Para que no tenga el honor de, de presentarnos a esta invitada Que está ¿Qué se habla? La primera pista es que, bueno, uno es guapísima Súper talentosa Y de hecho, una de las pistas está en nuestra última publicación en Instagram Así que vayan pensando quién puede ser
2: Pues efectivamente, esta hermosísima mujer Además de una voz muy dulce, ya se van a dar cuenta y una energía muy bella, es una ingeniera industrial que terminó en los caminos del de, eh, diseño y fue la encargada de darnos esta nueva y mejorada sábana para esta cama, fue la creadora del nuevo logo de Monstruos bajo en la cama, así que démosle un calurosísimo saludo y una súper bienvenida a nuestra querida Elena Hoyos, Elena, bienvenida uh, yeah.
3: uh. Hola, 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 qué felicidad estar por fin aquí eh, Me encanta escucharlos, además que tienen una voz espectacular, o sea,
0: amo la voz de
3: los dos eh, Y estoy súper feliz, súper feliz, gracias, qué emoción empezar el año con proyectos tan lindos y acompañada pues, de ustedes y su proyecto
1: ¡Yay! ¡Qué lindo! Uno se queda como... Oh, sí, oh. <risa> con el corazón apachachado Bienvenida, qué rico tenerte por aquí Ya al fin, que, al fin se nos hizo Ya les, con, les contamos que teníamos a, a él pensada hace mucho tiempo Pero dijimos, no, no Es de esos invitados que tienes que esperar el momento preciso Para, que, para no desaprovechar la oportunidad Pero bueno, vamos a, con nuestro ritual vulcano, por favor Sí, efectivamente. Enciende la hoguera, bueno, el <risa> sacrificio.
0: Y como,
2: como bien sabe eh, nuestros oyentes, bueno, acá están viendo, los invitados van a seguir y queríamos empezar con esta súper invitada y todo el que se sube de la cama está en la obligación, en el deber de contestarnos una pregunta y es que nos cuente Elena qué le tenía miedo cuando era niña. Puede ser un miedo que haya desaparecido o no, pero la pequeña L, ¿a qué le miedo?
3: Bueno, yo tengo un miedo que es un poco chistoso, pero es fuerte, <risa> y es que yo le tengo miedo como a estas personas disfrazadas, tipo la vaquita, el rodeo, los osos de familia,
0: <risa>
3: es una fobia, miedo terrible, impresionante, y cada vez que los veo, yo... Soy de las que se cruza la calle Soy capaz de darle la vuelta a la manzana Con tal de no tenerlos cerca eh, No sé cómo se llamará esa fobia o lo que sea Pero pues lo estoy trabajando Porque uno de mis grandes sueños es ir a Disney Y yo quiero eh, ir a Universal Quiero abrazar a Chuacas, ¿sabes? <ríe> y pues complicado, complicado
0: Es okay
2: es un miedo muy común en los niños, pero es muy poco común encontrar un miedo, este que este miedo se mantenga en un adulto. Muchas gracias por compartirnos esa información y eh, como alguna vez te lo dije, cuando vayas a México va a ser muy difícil para ti porque hay una droguería que está cada dos cuadras donde hay un muñequito que es un señor anciano, un dumi gigante que baila, así que te toca sería un buen lugar para tratamiento de la fobia
3: es muy fuerte, además que mira yo he, he tratado esta fobia de todas las maneras posibles me he disfrazado, me he puesto disfraces, <risa> quiero comprarme mi disfraz de dinosaurio y andar como por la casa <risa> y mirarme, no sé estoy como haciendo planes para lograr que ya no los tenga y poder viajar tranquila y que pues no, no me ahogue. Es que ya es físico y es súper raro
1: Ok, o sea, realmente la fobia trasciende el, como el susto y ya te, ya te afecta a ti como tal en, en, tu, en tu generalidad.
3: Sí, sí.
1: <ríe> ¡Qué sí, fuerte! La,
3: las personas que, me, que han caminado conmigo en las calles, tipo septibazo, han tenido que vivir la vuelta a la manzana, <ríe> el tranquilo. <ríe> es muy chistoso, pero fuerte, sí.
1: ¡Qué divino! Bueno. Me encanta que tenemos incluso nue nuevos miedos en este nuevo año, nueva temporada, mejor dicho. Todo súper ad hoc. Es la mejor forma, es la
2: mejor forma de seguir llenando esta, este va de fobias. Pero Tian, tú nos hablaste del de monstruo, bueno, dijiste que era un monstruo muy particular. Creo que esto es uno de esos monstruos que yo considero necesarios y, e inevitable. Necesario e inevitable, pero quiero que tú seas el encargado, como siempre, de subir el monstruo a la cama y desenmascarar.
1: Claro que sí, seré la, la Vilma de esta pandilla escubidu criolla Sí,
2: me gusta eso del escubidu criolla
1: <risa> Me encanta,
2: sí
0: ¡Amo! Al fin lo estamos a,
2: posicionando A Shaggy con guayabera y
0: escubero
1: velclado. Total, sí, escubido es, es en vez de, 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 de ser escubido es como un chandosito así criollo. Sí, es
2: un criollito
1: Divino, pero bueno <risa> para no divagar más, este monstruo es básicamente como las inyecciones, ¿no? A nadie le gustan, pero son necesarias y son importantes y nos traen muchos beneficios, en su mayoría. Ya vamos a hablar más de eso. Este monstruo no es otro que el cambio. Y mucha gente dirá, pero el cambio no es un monstruo. Claro que sí puede ser un monstruo, ha sido un monstruo que para todos en muchos momentos de la vida, y bueno, por eso vamos a empezar con nuestra queridísima invitada, L, tú y el cambio. ¿Qué relación tienes tú con este, es que no sé si llamarlo monstruo desde ya, con este eh, muñequito, este ser? ¿Cómo te llevas con él?
3: Bueno, yo ¿cómo me llevo con el cambio? Yo creo que soy una persona que le gustan mucho los cambios, o sea, como que dentro de mí sabe que le gustan, pero me da miedo dar ese paso para hacerlo, <risa> como accionarlo me da miedo un poco eh, pero me encantan me parecen súper chéveres cuando ya pasan y ya son reales me parece que tienen como eh, buenos resultados
2: ¿cuándo o cuándo o cuál es el último cambio que recuerdas que te dio, que se te dificultó mucho? tú digas, uy, la pensé la dudé y Dios, ¿qué, qué, qué, qué estoy haciendo? ¿cuál recuerdas?
3: El de cortarme el pelo, <ríe> uy sí, yo lo tenía Total. como hasta eh, inicios de las nalguitas, pues lo tenía muy largo, <ríe> pero me sentía muy cargada con mucho peso, mucho todo y, y no sé, la cuarentena entró, no sé si entré en este loop de cuarentena de eh, todo el mundo entró <ríe> De crisis Britney Spears, no lo sé, no llegué calva.
1: Por favor, menos mal.
3: Menos mal, no, y créeme que por ahí me dijeron una psicóloga conocida, me dijo: estás a una crisis emocional de calviarte.
1: Qué divino, me encanta esa referencia.
3: Muy chistoso, pero no, pues sí, me dio duro, pero dije, como bueno, si no lo hago ya, como que quiero experimentarlo en este momento, me entró el arranque, eh, tengo a mi gran amigo, Jorgito, que tiene una peluquera increíble, ah, hashtag publicidad, <risa> Y como nada, que
0: el minuto y bajo, bajo las sábanas es
3: más adelante. <risa> <risa> me encanta. Amigo. Y, y ya me siguió la corriente y me dijo, hágalo de una, igual va a estar encerrada un año, si no le gusta, pues pasa su crisis de pelo en la casa. Y así fue. Eh, y ya, pues aquí estoy, ya lo acepté, me gusta. Y, y ya, ese fue como el último cambio que hice, que lo pensé mucho. <risa>
1: interesante, y de hecho tocas un, un tema eh, muy, muy clave con este monstruo, es que nosotros nos asumimos bueno, no siempre, pero usualmente queremos asumir el cambio de esa forma, como mucha gente que entró en esta onda de o calvearse o ponerse rubio, porque todo el mundo se puso agua oxigenada rubia en cuarentena ¿por qué? porque no iban a salir a ningún lado, entonces estaban de una u otra forma cambiando pero dentro de la zona de confort de pues bueno, es que realmente nadie me va a ver y entonces así si el cambio no se siente tan drástico a diferencia de que si tú te vas a ir, no sé, de mañana a tu boda y llegas calva, pues va a ser como, ¿qué pasó? el cambio lo vas a sentir más entonces creo que siempre tratamos como de acolchonar el cambio con una situación cómoda que ya conozcamos para que no nos duela tanto porque si el cambio es feo y sobre todo cambios de imagen yo te entiendo porque, digamos, yo ahorita diría yo no me quitaría la barba ni porque me pagara pero de pronto algún día entro en Loop Britney Spears, me la quito porque nadie me odia. Entonces, muy interesante ese punto.
3: La cuarentena como que nos hizo es eh, darnos esa oportunidad de experimentar. También yo pensaba como que video, la importancia que uno le da, lo que, que dirán, cómo te ve la gente, porque lo puedo experimentar estando dentro de mi casa, ¿sabes? Pero pues chévere también, pues, la, el, pues COVID, muy mal todo, pero... Creo que también nos ha dado como espacios personales interesantes.
1: Yay, me, gusta, sí. me
2: gusta empezar a analizarlo desde algo que puede y pudiese llegarse a pensar banal, como un corte de cabello, pero también hay que recordar, y eso no se nos puede olvidar, que es un concepto de muy hollywoodense, podemos decirlo, pero si ustedes se dan cuenta, el momento de cambio de un protagonista de una película en muchas ocasiones... Es cuando el protagonista se cambia la imagen, cuando hay un cambio de, sobre todo de cabello ¿no? esta imagen y lo que estamos hablando de lo de Britney Spears que se rapó todas estas crisis se tienden a, a exteriorizar desde los cambios ¿no? cuando se acaba una relación es muy normal que una mujer mayormente, que pues para las mujeres es más permitido porque el cabello lo permite como me voy a pintar el pelo no sé qué, o sea es más sin generalizar Hashtag cerrando
1: ciclos, sí, hashtag empezando sí, sí, de cero. Sí. Bendecida pero y afortunada.
2: Es puede verse como banal y sencillo, pero es la mejor forma de mostrarlo, ¿no? Y es bueno yo bueno, y aquí empezamos un poco a meternos con con los cambios, ¿no? Creo que hay dos tipos de cambios que tenemos que analizar. Son los cambios que nosotros nos obligamos porque queremos, sentimos que necesitamos. Y están los otros cambios, que son esos cambios inesperados, ¿no? Eh, porque algunos cambios no dependen de nosotros. Entonces, hablemos un poco de estos pedazos de, 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 de uña que le salen a este monstruo.
1: Pedazos de uña, me encanta lo explícito. <risa> sí, Yo que fui Pero... tan
3: visual, vi todo, o sea, así como
1: nada. Total, <risa> es cierto, pero ahí, ahí Vulcano tiene toda la razón, ahí, hay cambios que elegimos, ¿cierto?, como toda esta onda de, de la imagen, que yo pienso que los cambios de imagen son súper importantes porque definen cómo nos vemos nosotros mismos y cómo nos queremos mostrar, pero ¿qué pasa con esos cambios? Como hablaba él ahorita, COVID, cuarentena, encierro, todo mal, eso es un cambio que fue drástico y que fue de una u otra forma obligado o impuesto por la situación, como pues ni modos, no pueden salir todos nos quedamos como ¿qué es esto? ¿cómo así? y ahí venimos en ese proceso de usualmente cuando hay cambios que son obligados o impuestos siempre buscamos encontrar cómo, cómo decirlo así como los griegos buscaban un sentido creando dioses nosotros buscamos culpables para sentirnos mejor y descargar nuestra, nuestra inconformidad con este cambio y suele pasar mucho con estos cambios obligados, porque con los que nosotros hacemos pues no decimos nada porque nosotros tomamos la decisión, es como Ay, qué tonto fui, pero ya. Pero cuando el cambio es ajeno o bueno, es, viene de, de afuera, si sí somos más incisivos porque nos frustra, nos castra que nos obliguen a cambiar, ¿no?
3: Igual yo también siento que cuando son eh, pues así como que al inicio, al principio que están empezando este cambio, obviamente uno entra en un montón de emociones, un revuelto loquísimo, pero ya después que te das cuenta el porqué del cambio, uno lo acepta. Yo lo hablo, digamos, desde mi parte de que yo empecé siendo diseñadora industrial y la vida misma me terminó haciendo diseñadora gráfica tuve una frustración muy grande, obviamente, pero yo estudié para eh, hacer productos, eh, hacer objetos, eh, hacer como más eh, experiencias a, la, a los clientes, chalala, a todo, pero ya después como que lo entendí y me empezó a gustar, o sea, como que dije, sí me frustra, pero también me está gustando lo que está pasando. Y siento que si yo no hubiera aceptado ese cambio, tampoco estaría donde estoy ahorita, tampoco tendría el trabajo que tengo, entonces eh, acepté ese cambio y se lo agradecí un montón. Entonces sí, creo que es como, digamos que atravesar las emociones con el cambio, pero ya después uno lo entiende, o sea, yo estoy como... No sé si suene <ríe> muy raro lo que sea, pero yo sí soy como muy creyente del destino, como de, vale, si está pasando es por algo. Eh, es por algo. Sí, o sea, yo también eh, no me obligo a fluir, pero de cierta forma sí fluyo, como que igual estoy abierta a fluir, o sea, que, que venga, que vaya, oye, que pase lo que tenga que pasar, porque siempre me han dado resultados buenos como... <ríe>
1: como listo. Wow, ¡Qué profundo! ¡Me encanta! ¡Me encantan esos análisis cuando nuestro invitado realmente se conecta con estos monstruos! ¡Me encanta! Y también es chévere porque ahí le vamos viendo los matices de que puede que parezca un monstruo, pero es así como los monstruos de Monsters Inc., como Sullivan y Wiesel, Wazowski, que son como muy feos, pero oh, <ríe> ¡Qué lindo. <ríe> y para hablar de otras cosas más amenas y darnos un pequeño break... Démosle momento de brillar a Vulcano. Estas son las fobias sobre la cama. Fobias sobre la cama.
2: Bueno, y esto es Fobias sobre la cama: una semana más, donde subimos una fobia curiosa. O particular, eh, para que aprendamos algo diferente y curioso. Y empiezo preguntándole a Elena y a Tian, ¿qué creen que es la edonofobia. ¿A
1: qué les suena? Hedonofobia, no, no.
3: Oye, yo cuando es, empecé a escuchar monstruos sobre la el... <risa> cama, senté mucho en una situación muy particular que me pasó más pequeña. Y es que en mi colegio hubo un momento donde las adivinanzas eran la moda. Y sí. estas adivinanzas entre el colegio pasó a los profesores y empezaron a hacer adivinanzas en exámenes, en clase, en todas partes. Y yo soy pésima, pero mal. O sea.
2: Somos dos. Sí. Mal. <risa> pero 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 aquí no hay que ganar a Es ver. simplemente lo que se te ocurra ya o sea te sonó a lo que sea y ya
3: eh, no, no sé. a ver yo lo yo lo siento yo lo escucho y lo siento como si fuera algo como igual como okay. Eh, okay. como a ser aceptado tal vez Fobia no ser aceptado mm,
2: no pero eso estaría interesante no me gusta el término y no está tan no estaría tan alejado
1: pero, ok. Pero, ¿Y qué es? No
2: sé. Les voy a decir. Está bien. El miedo o aversión a sentir placer. Ojo, no es mayormente placer sexual, aunque podría estar relacionado, pero realmente okay. no es una fobia a placer sexual, sino es más asociada a sentirse beneficiado por cosas que no tienen los demás. Es una fobia. Mayormente, digamos, económico-social, que puede estar basada, bueno, en, evidentemente, en la empatía, en la crianza, ¿no? Cuando claro. enseñan al valor de, de tener algo que otras personas no tienen, y en algunos casos esta es una fobia que también está manchada por algunos cultos o prácticas religiosas. Entonces
1: o sea, es... es como un miedo a ser bendecida y oportuna y restregárselo a alguien más, ¿sí? O sea, como ser odioso o algo así. ¿Sí? ¿Es, es así? ¿Entendí bien? ¿O...
2: Más o menos. Es como que te culpas por tener cosas.
1: Ah, te culpas por no sí, ser tan miserable como otros. Exactamente. Oh, uch, basado, en, basado en
2: los beneficios que tienes, entonces, digamos. Claro,
1: claro. No sé,
2: los niños, esa esas inconsciente frase de mamá de tómese la sopa, que hay muchos niños que no, eso es un síntoma de, ¿no?
3: Oye, Pero yo cuál. estaba pensando en ese caso y yo creo que entonces nos han intentado meter esta fobia desde chiquitos, Total. de verdad. Total,
1: y
2: no, lo, es que hagan. no lo hagan.
3: No lo hagan, mamás, por favor, no.
2: Sí, no, es bastante complejo y, y es muy particular. Ya saben, la edonofobia, básicamente el miedo a sentir placer, pero placer por comodidades económicas o sociales, no con el placer sexual, que esa es
1: otra.
3: Ok, realidad, qué interesante. Placer. O sea, es como una culpabilidad fóbica súper rara.
1: ¿Sí? Ok, es edo con H, ¿cierto? como sí. de hedonismo. Exactamente. Ah, oh. ah mira, acá se aprende de todo todos los días.
3: Todo. Que Hasta luego
1: aquí. no digan.
0: Obviamente. <ríe>
1: Muchas gracias, Vulcano, de verdad.
3: Gracias, me encanta.
1: Cada día son más rebuscadas, cada día me quedo como qué. <risa> no, o sea, en el gracias. buen sentido. Cada día son más difíciles, Pero, me refiero. Como mejor buscadas que rebuscadas, porque
3: rebuscadas. Oh. Oye, Urqui, una pregunta, y que ahora, ¿qué tal que tú te vuelvas experto en fobias si y tú de una atines está la fobia de cada quien? O sea. ¿Te
1: imaginas?
3: Regio. Se Oye, vuelve
1: ti,
2: hedonista esto
3: es fobia. La
2: Walter Mercado de las, de las fobias
3: De las fobias, me encanta
2: Le leo sabes? su fobia
3: Yo te puedo hacer el loquito ah. me, me encanta
1: Toda la publicidad, me encanta, es no. increíble Gracias por esa fobia Y bueno, esta semana Para continuar hablando un poquito del tema Esta semana, para darle también la bienvenida a L tenemos pijamada, esta semana hubo pijamada, así que a esta cama se van a subir otras personitas, menos mal es mucho, mucho, mucho más grande, porque pusimos una pequeña actividad, actividad no, dinámica, me sentí como... Preguntas, sí, sí, sí. una de, de bautizo. Yo sé, fiestas es mi alegría, hicimos una dinámica... <risa> para que ustedes nos comentaran cuáles son esos cambios que dicen, no, definitivamente nadie debería pasar por ellos y vamos a compartirlas. Esta es nuestra pijamada. Alisten su mejor pijama. Súbanse a la cama. Esta es nuestra pijamada.
2: Y bueno, le comentamos a Elena y a nuestros oyentes nuevos y antiguos esta es una de nuestras nuevas secciones que nos involucra directamente a ustedes Donde hacemos una pregunta sobre el tema y la vamos comentando entre todos Es una forma de enriquecer el tema Y están muy chéveres las respuestas y muy abarcan el tema de, de diferentes formas Así que empecemos eh, Bueno, La pregunta que hicimos fue ¿Cuáles son los peores cambios con los que una persona debe lidiar? en general, en el transcurso de su vida. ¿Qué nos respondieron nuestros oyentes?
1: Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes de la pijamada, arroba Juan C. Toes, Juan C. Toes, dice que lo peor que le puede pasar a una persona es engordar. Y sí, cualquier cambio en tu cuerpo te asusta y es alarmante y vienen una serie de consecuencias ahí, complejas. Entonces, muy bien.
3: Sí, creo que es fuerte, fuerte como esos cambios corporales porque además lo que hablábamos ahorita también como te ve la gente por fuera, recibir como tantas eh, miradas, por ejemplo, también podría ponerlo en mi caso, yo he estado como en un look donde no pertenezco ni a talla grande ni a talla pequeña, estoy como en la mitad, entonces estar ahí, ay no, es súper cansón, pero... Yo también creo que engordar no es como lo peor que te puede pasar. Siento que también el cuerpo tiene que evolucionar, el mismo cuerpo
0: sí.
3: también tiene que cambiar, o sea, pues sí, cuídate y todo, pero ser gordo no implica como que esté mal tampoco.
1: Estoy eso, de acuerdo. hashtag gordibuenos al poder Sí,
3: total. <risas> y además
2: que hay una condición que se desarrolla en algunas personas que es el hipotiroidismo en algunos casos que eso es una, pues, donde también se tiende a generar y esto puede pasar en cierta etapa de la adultez y el cuerpo va a experimentar ciertos cambios, yo creo que aquí es más cómo se dio ese cambio ¿no? porque si tú te dirigiste a engordar y a tragar y de todo lo que se te atravesó pues sí, hey, eso va a tener unas consecuencias no solo en tu físico, sino en otros lados. Pero bueno, va, sigamos con nuestros oyentes. Esta fue una que me pareció muy interesante. Y Fernando. Punto Olaya nos dice: estar en una sala de velación despidiendo a alguien que jamás volverá a abrir sus ojos. Evidentemente, esto es un cambio de los más complejos que puede existir y es pues, perder a un ser querido. Eh, y es un cambio obligatorio muchas veces, drástico en algunos casos inesperado y uh, es muy complejo, realmente es muy complejo
3: y siento que el cambio no viene simplemente de solo verlo y, y saber, obvio no lo vas a volver a ver pero eh, cambiar tu vida sin esa persona cambiar los hábitos que tenías con esa persona viene detrás de solo eso ese es como el inicio, sí.
0: ya después
3: de eso el montón de sí. cambios que vienen es una cosa loca
2: es una cascada es... De, de cambios realmente,
3: sí, es cachetada tras cachetada todos los días de verdad y sí, sí, sí. Sí.
1: está la vida ahí Sí. y no de las sexys estamos no, de acuerdo
3: cero, sí. no es spanky la, no. no la vida no es
1: spanky
0: la
1: vida no es spanky que me cachete spanqueándome mejor Ay, eh, sí, qué horrible y ahora Pero todos marito. saben que nos gusta el spanky ah. y sí ¿eh? arroba david punto col punto ochenta y siete un saludo a david también fue invitado, si no estoy mal, nos dice el cambio de tu estilo de vida cuando pasas de estar solo a una relación y luego a estar solo otra vez y a estar en tu sano. Él resumió varios cambios bastante comunes, uno, y dos que son bastante difíciles. Cambiar tu estilo de vida de cualquier manera es muy complejo y más cuando significa unir tu vida a la de alguien más de manera física, digamos, cuando te vas a vivir con esa persona o cuando empiezas una relación es, es difícil, ¿no? porque ya no tienes que pensar solo en ti, sino en dos personas
3: sí, cada decisión cómo decoras tu espacio luego de cómo decoras tu espacio cómo comes, los hábitos todo, igual yo creo que eso inicia desde que, por ejemplo tú decides salir de casa, ¿no? porque tú toda la vida viviendo con papás eh, familia y luego vivir solo sí eh, pero igual también ese cambio a mí me gusta, ¿sabes? Porque uno oh, sí o oh, sí tiene que aprender sí como a lo que es cocinar, lave su ropa, todo, todo, todo y, y siento que uno lo prepara mejor para uno poder precisamente compartir tu vida con una persona, ya sea largo, corto plazo, lo que sea pero, pero sí, es un cambio chévere, a mí me gusta
1: Sí, es, cierto.
2: es un cambio chévere. El que no es tan chévere es cuando pierdes la pareja porque
1: venías de una <ríe> rutina,
2: ¿no? de esas rutinas de pensar y demás, y como que esos cambios cuando se destruyen los planes, que uno ve caer los sueños como una montaña de legos, de no va a estar esa casa, de no va a estar ese perro, de no va a estar, de no ese cambio, sí, eso me parece bastante fuerte y de hecho @cam nos dice algo relacionado con lo que nos mencionaba L y es independizarse y comenzar a organizar el dinero para que alcance a final de mes y yo creo que desde Monstruos Bajo la Cama tendremos que pasar una petición al Ministerio de Educación a ver si en las escuelas se empieza a dar inteligencia económica y financiera porque uno si sí sale al... bueno en mi casa me enseñaron el valor del dinero y cómo hacer mercado y demás pero esto no pasa en todas las casas, esto debería estar en el pensum del colegio entonces el colegio decía: bueno, la plata es así, sirve para esto y esto,
1: porque uno sale al mundo y es cierto
3: totalmente de acuerdo a mí Amén. me pasó todo lo contrario a ti, Hulk, y yo era como, sí, gano mi plata uy uh, tas, tas, tas wow.
1: sí. uy, no, me tocó
3: aprender súper a las malas, súper fuerte y tienes toda la razón, esto debería Tener una clase específica en los colegios.
2: Escribámosle a la ministra. porque.
3: Listo. Ya mismo yo le voy a mandar un WhatsApp. Eso. Ah.
1: Las grandes influencias de ese monstruo la cama. Claro que sí. Luego nos matan. No, no es cierto. Uy, no. El Perdón. cambio a muertos. El cambio. Sí. El cambio de, de, de locutores. El cambio es a no vivos. <risa> Bueno, nos vamos con otro comentario, es arroba José, y un bajo Escobar-Romero, que participa un montón y de verdad un saludo enorme a José. Sí. Bueno, Muy José. Tiene sí. unos apuntes que siempre han en Yay. el clavo y nos encanta.
3: Sí, bueno,
1: sí. toca conocer la, a José. Ah. Toca conocer a José, sí, ahí está el plan, guiño guiño. Eh, él nos dice la muerte de un padre o un hijo, la independencia económica, la separación y pues ser padres. Qué difícil. Uf. Eh, horrible, para, ¿no?
3: Horrible. Está, está para diseccionado. Mí ser, para mí, ser madre no está en mis planes.
0: Uh, Mi pareja
3: tampoco los tiene, entonces es como gracias. Eh, la felicidad está en tener gatos. ¡Jay!
0: Ah.
1: adopté un gato. Sí, es madre de, de, de cuatro gatos hermosos.
3: Sí, sí, sí. No, muy fuerte, muy fuerte. El tema de solo los hijos es un cambio a tu propia vida, es el cambio que viene después de que tú lograste independizarte, hacer tu vida, decorar tu casa como querías, financiar tus, tus cuentas, todo. Viene un hijo a arruinarte todo eso. Es como re, reubica todo porque además tienes que pagarme mi comida, mi colegio, mi ropita, mi... Cho Ay, no. De hecho,
1: sí, sí, sí claro Y sí, es, es reorganizar to, Es cambiar toda tu vida Para que ya no gire en torno a ti Sino en torno a una persona Que pues se va a Que va a hacer lo que tú le enseñes Que sea, y eso también es una responsabilidad Enorme, o sea okay. que sí O sea, yo sé que no, muchas veces no tiene nada que ver Pero yo, yo diría, yo no tengo hijos Porque ¿qué tal que ese niño resulte allá Haciendo un Hitler, y yo decir Ese era mi hijo, no, qué <risa> responsabilidad No, 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 no
0: <risa>
3: Total, yo igual le agradezco a mi mami todo lo que hizo, a mi papá también, ¿Sí? gracias y todo, pero no, eh, conmigo no cuenta para ser abuelos, yo se lo he dicho a mi mamá mil veces.
2: No, no. Desafortunadamente, okay. en esta sociedad colombiana y latinoamericana, en nuestra variedad, creo que ser padres es uno de los cambios más obligados por los que pasan nuestras juventudes, por esto de que no hablamos de anticoncepción. Porque no hay programas de sexualidad responsable hay La estadística de embarazos adolescentes Es escandalosa en este país y en Latinoamérica Y es uno de los cambios más obligados Y es el cambio más importante en la vida de una mujer Y es el momento que aún no nos concientizamos de eso Y no sé qué debe pasar para que nos conciencemos Y perdón, pero es que me da rabia Que sigamos viviendo en este loop donde las niñas siguen teniendo hijos a los 12, 13 años y las obligaron, la vida y las circunstancias las obligaron a ser mamás y que es un llamado a atención de que algo debemos hacer.
1: Sí, no, estamos totalmente de acuerdo. Eh, sí, bueno, sí, realmente es un tema que, que creo que todos aquí en, este, en esta cama, ahora sí, decimos como sí, necesitamos ayuda en ese tema para que la gente realmente pueda echar mano de su sentido común y realmente pensar su vida de otras formas. Hay otras maneras de hacerlo. Hay maneras de disfrutar la sexualidad sin necesidad de ¡Ay, me embaracé y entonces ahora tenemos que casarnos! ¿Y tienes que traerme 20 vacas para honrarme? No, ya, ya no estamos en el siglo pasado <risa> como para hacer ese tipo de cosas y que pilas con eso. Acá también se educa, para que
0: vean. Total, y a encanta.
2: Y bueno, miren, hay algo que no se nos puede olvidar que también comentó José Escobar antes de ir con nuestro siguiente comentario no sé si lo dejamos en el tintero, lo desarrollamos y es que él habló de la separación, pero hay un cambio que es muy importante y también es muy frecuente en esta sociedad y es la separación de los padres ¿no? porque pues eh, la cantidad de familias estables de hecho la estadística de divorcios en este país también es muy alta que es muy curioso que los, los matrimonios más estables son los de la comunidad LGBT y no los dejan casar. Los que se pueden casar se separan cada 4 o 5 años y la separación es un proceso muy muy complejo, también cuando hay hijos, porque ese cambio marca mucho el destino de una persona y suena fuerte y todo,
0: pero así es.
1: es muy cierto, es muy muy cierto y, y yo creo que también es una cosa cultural y es, es algo, una construcción social. Leía un libro hace poco, donde pues, es, es de un psicólogo y este señor, bueno, él es español desde su contexto, le explicaba que muchas personas, o bueno, nosotros somos educados en este contexto de que antes el amor era mejor y duraba más y se casaban y muchas veces no era eso, era que pues no es que se quedaran juntos hasta que se murieran porque se amaban mucho, sino porque uno, la gente se moría más joven, dos, no tenían chance de, de separarse, la separaciones de una u otra forma moderna, el divorcio, entonces también nuestro chip viene de una crianza de, no, es que separarse es lo peor que le puede pasar a una pareja, pero es por una construcción social, porque realmente es, algo, es un cambio muy positivo, los padres también tienen derecho a ser felices y no estar amarrados a una relación por pues mantener una familia unida. Obviamente yo no estoy diciendo que sea fácil ni que se separen todos, no. Simplemente <risa> digo que este, 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 este duelo o este dolor, o este miedo, este monstruo del cambio en este sentido viene alimentado por un contexto sociocultural que nosotros pensamos de no, pero es que si sí se separan, nuestra familia está rota. No, piénsenlo dos veces, no está rota, simplemente es diferente. Continuemos, ¿no? <risa>
3: Yo iba a decir sabes, algo no dele, como sí, ahí. Sí, sí, sí. Una. De hecho, yo siento que si ese cambio de separación lo ven como tú lo estás mostrando, Tian, yo creo que incluso no se rompe la familia, ¿sabes? Eh, por el mismo contexto, como de que, uy, no, se van a separar terrible y todo mal. Siento que es cuando entran más eh, todos los rencores, todas las peleas, eh, como dentro de la misma familia. Pero yo he visto separaciones que son súper light que son súper que es como mira, eh, su esposa le presenta a su actual pareja, o sea, yo miro eso y es como, la tienen clarísima ¡Aleluya!
2: No, bien, es, es como Bruce Willis, Demi Moore y Aston Kutcher mm. Recordemos que Bruce Willis estuvo casado con Demi Moore mucho tiempo, se separaron ella lo dejó por Aston Kutcher y ahora él es el padrino de
1: sus hijos Son total civilizados, hacen,
3: pero, pero bueno.
1: hacen pijamadas todos sí, juntos, sí. es que así debería ser
3: así debería ser sí, y para verdad, cerrar
2: sí, sí, sí. nuestra pijamada aquí con todos nuestros oyentes arroba yacobeto nos habla de un cambio que es de los que, en los que generalmente trabajamos todos y es uno de los más difíciles ¿no? la autoaceptación y la buena autoestima es un cambio dificilísimo
1: y sí, es horrible, horrible, porque es que uno, si uno tiene problemas de autoestima, lo dice una persona que los ha tenido toda su vida, yo pienso que nunca se van, siempre que así sea una, como una boronita de ese problema en tu mente, y cualquier cosa en algún momento de tu vida, cuando estés despistado, boom, te ataca, siempre, eso es un cambio horrible.
3: Sí, a mí me ha pasado lo mismo que Tian, yo también he tenido inseguridad toda mi vida y ha sido un tema, o sea, es un... Es un cambio constante, creo que es de los cambios más constantes que uno tiene en la vida, la verdad, o sea, además que no solo el cambio de aceptarlo, sino de ver cómo lograr salirte de esa incomodidad que tienes en ese momento, porque obvio siempre aparece algo nuevo, entonces es como, esta vez cómo voy a cambiar el pensamiento de para lograr Sí. Es como total. Usted, el cambio evoluciona y duro, duro, pero también es un cambio muy lindo, es uno de los cambios del o sea, es uno de los del lado lindo del cambio, del monstruo del total,
1: cambio. estamos sí. de acuerdo es como una pelea de Dragon Ball Z dura toda la vida <risa> ese villano nunca muere es como pero es una pelea que no recuerda con amor el sí. sí, total Eso, como la vacuna capítulo. aquí sí. 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 Sí, 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 sí. mentiras, mentiras no queremos que nos cierren el changarro pero,
2: <risa> pero mira Tian y L hablando al comienzo Salió una frase en la cual a mí me gustaría Que quisiéramos más refuerzo y es Ok, sabemos que los cambios van a llegar Porque no los propongamos O porque el cambio se dio inesperadamente Y lo tenemos que lidiar ¿Cuándo se vuelve un monstruo el cambio? Cuando luchamos contra el cambio ¿sí? Cuando lo que decía L no nos permitimos fluir con el cambio y somos tercos y lo hablamos un poco el capítulo anterior con los propósitos que como seres también somos muy tercos entonces se llega el cambio y ok, el cambio tiene etapas creo que la primera es miedo a lo desconocido eh, la incertidumbre del que va a pasar pero creo que este monstruo la mejor forma de combatirla es Vuelvete amigo del, del cambio y mira cómo le puedes sacar provecho y volver la situación a tu favor, porque si tú te quedas renegando, este cambio lo vas a tener montado en la espalda, jodiéndote la vida.
3: Igual yo muchas veces siento que también los cambios vienen detrás de una decisión, ¿no? Y la decisión no viene de, de dejarte fluir necesariamente. O sea, tú también tienes que poner tu parte para que ocurra. Entonces, es como un trabajo en equipo. ¿Sabes? Los cambios son un trabajo en equipo en la vida. Y es verdad, yo siento es mejor el cambio tenerlo de amigo que de enemigo, así como las personas en la vida. Siento que es lo mismo.
1: total Estamos de acuerdo y eh, Vulcano <risa> Dijo algo muy Muy interesante, de hecho yo tenía una notita Por acá Yo pienso que el verdadero monstruo Detrás del cambio mismo Es la incertidumbre de no saber Qué va a pasar luego de este cambio Nos asusta mucho no saber Qué onda, no sabemos cuándo Vamos a salir, no sabemos cómo nos veremos Calvos, no sabemos si gordos Nos vamos a gustar o le vamos a gustar A la gente, creo que Es, es lo que está detrás y lo que decían ahorita también me parece chévere unirlo ahí y es que como para mitigar el poder de esta incertidumbre es eso ver el cambio como algo que uno tiene que pasar y dos que nos puede traer más cosas buenas que malas como hay pues o sea cambiemos probemos igual si no funciona intentaremos algo más pienso yo que también es una manera de verlo no está todo perdido si te rapas. Yo odio que la gente diga es solo cabello porque para muchas personas es muy importante. Pero al fin de cuentas sí es cierto. Es como, bueno, pues puedes probar otro look después. O usa una gorra muy linda. ¿Qué tal que te empiecen a gustar las gorras? O no salgas, no. <risa> Creo que hay que buscarle como opciones para que no sea tan horrible. Es como cuando nos decían, no sé, aproveche su cuarentena estando, no sé, felices jugando parques. A mí en lo personal me pareció horrible que digan eso, pero son estrategias para lidiar con el cambio y decir, oye, no está tan mal, podemos sacarle provecho.
3: Pues eso se puede ver como ideas que te llegan, ¿no? Tú verás si las aceptas o no, y pues también súper válido. Todas las ideas son aceptadas, entonces pues chévere escuchar a la gente a ver cuáles son los puntos de vista, a ver qué onda.
2: La, la incertidumbre de la que hablaba Tian igual yo yo insisto en esto de los cambios inesperados a los cambios propiciados no porque en el inesperado es donde hay la inseguridad de lo que va a pasar a cuando tú buscas un cambio intencionalmente porque aquí el monstruo que hay se llama ansiedad cuando tú intencionalmente quieres hacer un cambio de profesión de estilo de vida aquí la incertidumbre es menor a la ansiedad porque aquí ya es algo que tú quieres, que tú estás buscando, quiero aprender a, quiero hacer tal cosa, entonces lo primero que me genera este cambio es ansiedad y mezclada con un poquito de incertidumbre, ¿no? entonces eh, también es importante eh, entender el tipo de cambio para saber dependiendo el tipo de cambio afrontarlo, no es lo mismo un cambio que tú busques a un cambio que surge.
3: Pues, por ejemplo, en los ejemplos, en las preguntas que hicieron eh, los oyentes, un cambio que tú no esperas es el de la muerte de una persona, que tú quedas flop, y es como, ¿Y ahora qué, como así, como reacciono a esto, ta, 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 te toca eh, pensar un plan de acción súper rápido sin tú quererlo. Y estoy totalmente de acuerdo, existen los dos tipos de cambios todo el tiempo en la vida.
2: No les ha pasado, que esto nos ha pasado a todos el 100%, no, el 90% de los colombianos. Llegaste un día a trabajar y te echaron. Así es sencillo.
0: <risa> o sea, sí, tú sí, estabas
2: feliz, mucho. además te dejaron, hicieron trabajar todo el día, no te lo dieron por la mañana, sino en la tarde, perros. Y en la tarde pase a Recursos Humanos y usted, pero ni inesperado, o sea... Y ahí viene un miedo gigante a miércoles, los gastos, el arriendo, los chinos, la universidad, no voy a conseguir trabajo, o sea... Es claro,
3: gran... es que te coge de sorpresa y tú no tenías ningún plan a seguir, o sea, eh, la incertidumbre también se da por tú no saber qué va a pasar después, tú no, tú no decir como, bueno, si... si... Por ejemplo, cuando tú renuncias, tú sabes qué hacer, ¿no? O sea, como, bueno, voy Había a hacer esto, voy a ser freelance un tiempo, voy a estar, bueno, lo que sea, pero el no tener plan y que sea un cambio sin plan, la patada. <risa> y <es> como,
2: <risa> no. era, era lo que mencionaba Tian y a lo que voy con mi ejemplo, y es que en este caso, la mejor forma de sacarle provecho es que es el momento de lo que mencionaban ambos y es. Ok, me echaron inesperadamente, pero yo tenía un proyectico, yo tengo un emprendimiento, yo sé hacer ponques, yo sé yo hacer podcasts. Yo tengo vanillas, un podcast
1: que vamos a cobrar por oyente. Sí, yo sé hacer
2: podcasts. Entonces, es como mejor aprovechas esas circunstancias para sacarle provecho al cambio. Creo que el, el cambio es algo que también nos permite, si lo sabemos, eh, sacarle provecho, también está en cómo afrontemos ese cambio y que no nos gane, porque si nos gana, pues depresión, ansiedad y en la
3: inmunda y
1: pidiendo monedas en la
3: clase. Te hundió, Uy, sí, sí, te hunde.
1: Sí, ¿Te hundes? <risa> Ok, por favor no terminen en la calle pidiendo monedas, por, por favor no. Pero
3: mira, es un tema súper interesante precisamente para esta segunda tanda de cuarentena, porque... Otra vez a todos nos va a tocar adaptarnos A un cambio patada <risa> Un cambio patada
0: <risa> <risa> eh,
3: Sí, literal, porque otra vez Pues sabes, como que no esperábamos que durara tanto Etc, etc, y otra vez fue como De malas esto va para largo Pues yo lo siento que va para largo Yo no sé eh, Y pues sí, nos toca adaptarnos otra vez eh, Reconstruirnos Reinventarnos, así suene muy trillada La palabra que está trilladísima Obviamente, pero pero sí, creo que también la misma vida con las experiencias y enseñanzas que te va dando, tú vas aceptando esos cambios patadas <ríe> y vas sabiendo cómo llevarlos mejor.
1: Total, muy, muy cierto, adaptabilidad, supervivencia del de, de más fuerte. La idea es que todos seamos igual de fuertes, ¿no? Y que no se nos quede sí, nadie atrás, porque con esto de los cambios así de drásticos, hay gente que simplemente no puede. Y no puede, y cuando digo no puede, es que toman ciertas decisiones para huir de estos cambios y puede acabar bastante, bastante mal. Entonces creo que vemos el cambio como algo muy significante, pero cuando realmente no sabemos manejar estos cambios patada, como les acaba de, de bautizar L, a veces perdemos el control y simplemente tomamos decisiones que tal vez a futuro no sean las mejores. Entonces, pilas con esos cambios
3: y super pilas, pidan ayuda griten, hay psicólogas increíbles en
0: Bogotá
2: no hay que, hay que decirlo y gracias por llegar al tema porque también quería decirlo, pilas pilas usted que hace parte de una red de apoyo como ayuda a las otras personas porque sí. hay gente y diri, como diría algún invitado que tuvimos que es culera en la vida, o sea, que, que no le importa y el apoyo en un momento de cambio es vital no para que usted esté ahí de, echándole cepillo y, y, pero hay que saber, o sea, también hay que saber dar apoyo a una persona que está en una etapa de cambio y transición porque si no podemos estar haciendo todo lo contrario que esta persona se hunda más, así que Ojo que el cambio es, es otra forma en la que nos afecta y es cuando las personas de nuestro entorno están cambiando y nosotros tenemos que ser inteligentes pues, para apoyar de la mejor manera para que pues, todos salgamos a, a flote.
3: Igual tú también, creo que cada quien también debería saber de qué forma puede apoyar, ¿sabes? Por ejemplo, yo siempre brindo mi apoyo de forma gráfica y visual, como vale, digamos, echar una tiando toque madera a todos, pero no va a ser real. Eh, en Miami pero... quedo sin empleo. No, 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 no. Eh, y bueno, yo te digo, Tian, ok, vale, te quedaste sin trabajo, pero tenías este proyecto, pongámoslo a andar, yo te hago la parte gráfica, ta, ta, ta. Entonces creo que también cada quien debería saber y tener claro cómo puede brindar apoyo. Creo que eso también sí, es
1: total importante. Sí, total. Importante. Eso es importante y es súper importante también reconocer, y no está mal, que a veces uno no sabe cómo puede ayudar a esta persona. Y va a sonar muy feo, pero si su merced realmente no sabe, pues no, no lo hagas, porque a veces puede resultar peor. O sea, si hay, hay mucha gente que realmente... No todas las personas tienen como esa capacidad de decir, oye, ven, yo te echo la mano de esta forma y te guío y lo que sea. Hay gente que simplemente no sabe qué decir, resulta diciendo todo lo peor, y la persona queda vuelta a nada, entonces... Si sabemos que no tenemos ese, como ese feeling, como ese don, entre comillas, pues podemos decir como, bueno, si necesitas algo yo, aquí estoy, sí. pero no me atrevo a decirte nada porque tal vez te pueda adherir más. Entonces, mucho cuidado con eso y gracias Vulcano por traer el tema, que es súper importante.
3: Total, creo que también todos deberíamos cambiar como en tener más empatía con todo el mundo. Sí. <ríe> y, y brindarse, uno va a abrirse a la gente, brindarse, uno está acá, ¿sabes? Como a lo que sea...
1: Total, la empatía es, es una cosa, una, una anécdota pequeña del día de hoy Yo le tengo, bueno, una de mis tantas fobias es a la sangre y a las agujas Y que se combinan cuando me sacan sangre Usualmente yo cuando voy a que me saquen sangre le digo a la enfermera Uno, que me dé un algodón con un alcohol para efectos de no desmayarme Y dos, como que me haga la charla Y el 90% de las enfermeras siempre lo hacen y son súper buena onda pero esta mañana, di <ríe> con una persona supremamente cero empática, entonces yo le dije, mira, es que yo tengo este problema muy mal, no dijo nada, o sea, yo no esperaba que me consintiera ni nada, pero fue como estirar el brazo y mirar para otro lado, y yo como, oye, claro, entonces me entró la ansiedad y llegó un punto que le dije, oye, ya no, no, no aguanto más, y fue como, no, tienes que aguantarte, y yo era como, oye, o sea... ¿Qué falta de empatía es esta, mínimo di un respira. No sé, señores, sean más empáticos y más si sí, son
2: enfermeros. Me hagan la charla y el enfermero ¿qué trabajas uh -huh. o te
3: educas? Cambiamos.
1: ¿Te educo ¿Te o te empáticos. doy trabajo? Uh -huh. <ríe> sí, seamos más empáticos y más si sacan sangre y no sean culeros. <ríe> ya, sigan. quería quería sacar ese sentimiento de mí.
2: No, es momento, ya que estamos tan felices y tan festivos de entrar en nuestra
0: guerra de almohadas.
2: Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con
1: ropa. Esto es guerra de almohadas. ¡Uy! ¡Uy! Porque pues muy festivos ¡Wii! hablando de cómo me sacan sangre. <risa> Ay, yo yo nunca tengo
3: <risa> Yo sí, pero es que la dejé lejos Un momento, por favor
2: Pero mientras él le trae su almohada oh, mm. hay, que, hay que ya nos cuente ¿De qué se trata la guerra de almohadas? ¿Y cuál será esta semana?
1: Claro que sí, bueno, para las personas que no lo saben O que de pronto sufren de Alzheimer No, mentira, se las <risa> recuerdo la guerra de almohadas consiste en el momento de liberar tensión, es donde vamos a hablar de otra cosa que no necesariamente tiene que ver con el tema del podcast, nos vamos a reír un rato y vamos a hacer dinámicas diversas donde, pues no sé, muy seguramente nos podamos burlar unos de otros, pero antes Vulcano tiene que ser una salvedadas que adelante.
2: Y claro que sí, que no se nos puede olvidar en gratis, de hecho me dijeron que en la pasada no lo hice, <risa> regaño. Que regañaron. Las situaciones presentadas en esta sección no pretenden ofender a nadie, son producto de la ficción y solo buscan entretener.
1: Relaciones. Así es, muchas gracias. De verdad que sí hace falta poner eso porque no falta. No me sí. Bueno, ¿qué vamos a jugar el día de hoy con L? Vamos a jugar, hablando de cambios, hoy la guerra de y si tiene que ver, vamos a jugar ¿qué prefieres? Yo te voy a dar un enunciado. Vamos a poner aquí a nuestro querido conejillo de indias Vulcano <ríe> para que juegue con nosotros. Presente que <ríe> sales así como con tus orejitas de ratón. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Perdón. Ya. Eh, y con tu cara. Yo te voy a dar larga. un enunciado. Oh, oh, yo lo veía más tierno <ríe> como pinky cerebro. Pero bueno. Sí, sí,
0: sí.
1: Eh, un enunciado y me vas a decir qué prefieres y por qué. ¿Listo?
0: Listo, okay,
1: ok, Listo, vámonos con la primera Esta está interesante Dice, ¿qué prefieren? ¿No saber nada o saberlo todo? Eli
3: Uy, qué difícil No, muy fuerte me, 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 me rompiste Mi equilibrio, rompiste Mi libra interior, o sea, re fuerte Escucha Eh... Pues yo creo que saberlo todo.
1: Saberlo todo.
3: Sí. Eh, Mejor. Me parece que es demasiada información, demasiado todo, demasiado peso encima, pero el no saber nada me, me entra un neura súper fuerte también. Te da ¿no? ansiedad, claro. Sí, no.
0: Todo <risa> ok. Muy <mal>.
3: <risa>
1: <risa> todo muy mal. Ok, sí. entonces saberlo todo. ¿Y Vulcano? No, yo prefiero no
2: saber nada. Yo creo que ojos que no ven corazón que no siente oh. y a mí no. pero
3: Ulki, mira por ejemplo qué tal que se te dañe la cama y tú no sabes cómo cómo atornillar un tornillo de la cama
2: consigo no, a alguien que, que me huy. la atornille en Ay. la cama
3: ah la
1: bueno cama, cama. consigo a alguien que me atornille <ríe> en la cama
2: claro sí. y síganme para más frases
1: bueno, Para más posiciones sexuales sí, en la tornilla. Bueno. La tornilla. <risa> Continuemos. ¿Qué prefieren? ¿Perder la capacidad de comunicarse con los demás o que todos puedan oír sus pensamientos? L.
3: Perder, la, perder la capacidad de comunicarme con los demás. Uf, sí. obvio. Sí, sí, yo, sí. Yo, yo, yo en mi mundo feliz, yo puedo estar infinito. Sí. <risa> Sí. Eh, yo antes no era tan sociable y yo era ya maquinando solita yo ya en mi mundo chalala y ahorita pues ya hablo más y todo pero sí, que me lean los pensamientos no, yo tengo no. muchas cosas <risa> que no, se quedan aquí Qué
1: tico. de acuerdo
2: estoy de acuerdo con
1: o sea, X de a esto X2 yeah. X2, ok, bueno está bien, bueno tenemos otro más sabroso, dice ¿qué prefieres? comer siempre tu plato favorito o poder variar entre todos los platos que en la actualidad no te gustan L.
3: No, comer por siempre un plato favorito
1: <risa> Vulcano,
2: sí totalmente, yo soy de esas personas que he hecho mucho de comer algo que me gusta mucho, muy seguido que la gente dice, se va a aburrir y yo no me aburro, o sea, si me, a mí algo que me gusta, me gusta y ya
3: a mí me pasa lo mismo, es como el caso de cuando uno va crepe, a crepes and waffles y siempre pide el mismo crepe, esa soy yo.
1: A mí me pasa igual. Okay.
2: Como que trato de pedir, pero es que, ay, pero es tan rico el mismo.
3: Sí.
1: Ok, interesante, muy bien. Bueno, si sí, yo también hubiera elegido ese, que feo comer lo que a uno no le gusta por siempre, o sea. No, ah.
3: imagínate, yo no sé, yo me imagino cosas rarísimas, además, tipo comer cucarachas <ríe> con hogado, cucarachas misas. <ríe> Cucanches o sea, no sé <risa> Cosas rarísimas <risa> Me imagino, no, no, no
1: Ok, bueno Siguiente ¿Qué prefiere? ¿Ser capaz De cambiar su mente y personalidad A voluntad o ser capaz De cambiar su cuerpo del mismo modo? Uf.
3: Sí. <risa> no cambiar Mi mente a voluntad para mí el cuerpo sí es importante, pero no es lo más relevante en mi ser, la verdad.
1: Wow, me encanta, muy profunda. X2. X2. No, pero qué filosóficos, Dios mío, yo dije debate sobre la cama, no. pero no, no solo fue por la tornillada, ni modo. Sí. Vamos con otra a ver a ver qué piensan, a ver. ¿Qué prefieren? Que nadie vaya a su boda o que nadie vaya a su funeral.
2: Yo prefiero
3: que. que... Nadie... Ay, Ay, dale, dale tú. No, 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 pero eh, si también digo sobre la, ¿Ah? la,
2: tenía, la tenía muy clara. No, yo prefiero que no vaya nadie a mi funeral. De hecho, eh, es que los funerales me parecen horribles, paupérrimos, y yo no quiero que me lloren y demás. Y yo quiero que hagan eso, una fiesta, una parranda. Entonces, si nadie va a mi funeral, yo estaría bien de hecho creo que mi funeral quiero que okay. estoy de
3: acuerdo yo también prefiero como morir tranquila que me de una que me quemen y chao
2: sí chao, 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 chao. ¿En pues serio? es que
3: también pues es que tú ya dejaste de existir o, en bueno.
1: cambio en mi boda así regio así.
3: <risa> una toda montada de regalos
1: sí que no que no vaya nadie y uno como yo esperaba como que me dieran todo lo que necesito para mi apartamento y yo con mi Vera y... no yo me casaría
3: como en un Gucci la verdad
1: yo simplemente no me casaría ¿Sabes?
3: pensando en esto siento que tu boda es una experiencia tu funeral no es una experiencia para nadie y es mejor recolectar experiencias que pues que no. Sí. Entonces.
1: Wow, me encanta, me encanta. Nos vamos con la última. Dice, ¿qué prefieren? ¿Poder encogerse hasta el tamaño de una hormiga como Ant-Man o agrandarse al tamaño de un rascacielos como Ant-Man también? <risa> Y no sé, yo como ajo de pucha también. Como sea grande, grande y <risa> el <colorado> para la... <risa> Sí, como pulgar, sí.
3: Yo creo que yo prefiero encogerme. Siento que puedo hacer más cosas encogidas.
1: <risa> mm, 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 momento sexy.
2: Yo sí. también me voy por la encogida, me parece. ¡Oh! Qué
0: car, me muy parece muy interesante.
2: Que, o sea, es que... Es que suena horrible, pero dicen A que... A ver, dilo, dilo lo, dilo, lo, dilo, lo pequeño cabe en todo lado. Oh. No, Qué o verdad. sea, no lo tomen tan literal, pero... Pero ser pe <risa> Además, realmente también me parece interesante ver el mundo desde una perspectiva de uno muy pequeño. Ver cosas en otra dimensión me parece increíble. Entonces, parecería eso.
1: Wow, Muy bien, me gustó. Me gustó, estudios muy filosóficos. Yo espero realmente que nuestros oyentes también hayan hecho el ejercicio y se hayan puesto a pensar qué prefieren. Uno nunca sabe qué tal que les llegue un genio de la lámpara, un vendedor de Herbalife y les pregunte, ¿ustedes qué prefieren? Ustedes ya van a saber qué decir. <risa> Esta fue nuestra guerra de almohadas. Me encantó. Quedé muy contento con todas sus respuestas. Quería que se dieran más almohadazos. No pasó. Fui una mala manzana de la discordia hoy. Pero volveré.
3: Es que tienen una invitada muy pacífica. ¿la? Oh.
1: Sí. Yo soy como, hecho, hay
3: pelea. Sí. Adiós
1: es que no hay pelea porque no juego yo de hecho es por eso. Sí, sí. por
3: eso
0: por eso
2: él es el dueño de la sección
1: por eso yo no juego si quieren escuchar cómo peleo escuchen el capítulo no mentiras no les voy a decir cuál. pero bueno
2: es momento de entrar a concluir este monstruo del cambio Entonces lo haremos como es habitual empezaré a concluir luego nuestra invitada y finalizar por el cambio para concluir bueno, evidentemente identificamos dos tipos de cambios los que buscamos nosotros y algunos que nos llegan inesperados creo que el mayor mensaje que podría dejarles desde, lo que, desde mi perspectiva es asume el cambio de una forma ni siquiera positiva sino realista y trátale de sacar el mayor provecho que puedas eh, los cambios son bonitos y son necesarios y nos enseñan y nos dan muchas lecciones en la vida, entonces independiente del cambio que llegue a tu vida, eh, trátale de buscar el mejor ángulo, sácale provecho y pilas con las señales del destino, a veces los cambios son el universo soplándote las respuestas del examen al oído, hay que ser un poquitico más perceptivos en ese aspecto. L. El cambio y tus conclusiones.
3: Eh, bueno, el cambio y mis conclusiones. Eh, bueno, también me pareció súper interesante ver el cambio desde los dos, desde el cambio patada y el cambio lindo. Me gusta. Eh, siento que es importante que la gente no se deje llevar por los cambios al inicio, siempre son fuertes. Así que lo que decíamos en un momento, tengan mucho cuidado con eso, busquen ayuda eh, no están solos de verdad eh, y todo se puede solucionar eh, creo que el cambio es un monstruo que evoluciona también eh, al principio puedes verlo como un monstruo cruel y fuerte pero ya después evoluciona algo lindo y muchas veces se entiende por qué tenía que pasar ese cambio usualmente los cambios tienen resultados buenos entonces eh, nada, afrontarlo sin tanto miedo
1: Qué bonito, qué bonito, sí. de verdad, que son conclusiones muy lindas y creo que es un tema muy importante, es un tema que, como mencionamos desde el principio, no es el gran monstruo, como todos eh, hemos visto en otros capítulos, pero sí es un monstruo muy importante y que se debe manejar con todo el cuidado del caso. Mis conclusiones, pues más allá de eso, pues no sé, creo que todos mis compañeros de Camarilla hoy ya lo han dicho creo que lo importante es saber lidiar con la incertidumbre y con la ansiedad, que es como lo más difícil no, no es sencillo lidiar con esa voz en tu cabeza de ¿y qué pasa si sale mal? porque nunca te dice ¿qué pasa si sale bien? es como ¿y qué pasa si sale mal? si te ves bien pinche de frente o una orejona calva ¿qué va a pasar? nadie te va a querer pero hey, ¿qué tal si en vez de le bajamos un poquitico al volumen a esa voz y le subimos a la que dice ¿pero qué tal que nos veamos guapos? ¿Y qué tal si me veo bien? Además es que es el estilo que yo quiero tener ahora. Creo que ese es mi mensaje hoy, mi conclusión, subirle un poco más el volumen al, a la voz chévere o a la voz no tan fea <risa> del cambio en nuestras cabezas, porque el cambio no es malo. De hecho, gracias al cambio, él le lo dijo al principio del podcast, somos quienes somos hoy en día. Y estoy seguro que hemos logrado muchísimas cosas gracias a los cambios. Si no, nos cam si no cambiáramos nunca, la vida sería muy aburrida, sería estática, seríamos, no sé si uno nunca evoluciona, seríamos monos. Al Miquito, a nuestro Pedro Picapiedra, predecesor, le daba pánico cambiar, ponerse zapatos. Y hoy en día nos da pánico andar descalzos. Piénsenlo mucho. Mm -hmm. Qué profundo, <risa> qué profundo. <risa> y bueno, no se acaba esto, aún Queda,
2: porque es momento eh... de meternos bajo las sábanas de esta cama, cada uno tendrá un minuto bajo esas sabanas.
1: En un minuto bajo las sabanas
2: pueden pasar muchas cosas.
0: <tose>
1: Hagan lo que quieran bajo esas sábanas. <risa> Vamos a empezar. Bueno, aquí tienes un cronómetro, mi querido Vulcano. Sí, ya
0: está listo. <tose>
1: Ay, estás, 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 Esperancita es?
3: 2021. hago en las
1: sábanas, como así. Uh, pues, todo lo que tú quieras. Pues, le contamos
2: a nuestros ayeres y a él que este es el momento en donde cada integrante de esta cama el día de hoy tendrá un minuto para hacer una recomendación de lo que quiera. Va a tener un minuto exacto para hacer su recomendación. Así que quiero saber ustedes ya tienen sus recomendaciones
0: listas.
1: Sí, Capitán, estamos listos Listo, entonces, no
0: vámonos no con nuestra... <risa> vámonos con
2: con eh, vámonos con Tian que empiece entonces te doy la cuenta, 3, 2, 1
1: Dale. Bueno, el día de hoy yo les quiero recomendar otro podcast, es de un muy buen amigo que es librero, se llama Libreros Eléctricos, lo pueden encontrar también en todas las plataformas, principalmente en Spotify, los pueden buscar así en redes sociales, Facebook e Instagram, Libreros Eléctricos, Habl son cuatro libreros hablando de sus experiencias básicamente siendo libreros, trabajando con gente, sus lecturas recomendando libros, si a ustedes les gusta todo este mundo de la literatura, les va a encantar y si no, es una muy buena manera de acercarse a libros porque dan tips, tienen invitados, sin escritores, tienen de todo. De hecho, muy pronto vamos a tener a uno de ellos en esta cama, así que yo les aconsejo que vayan escuchando Libreros Eléctricos. Súper recomendado.
2: Uy, hizo la tarea juicioso porque hace ocho días se pasó el tiempo, provise? así que le voy a compensar los 45 segundos. <risa> muy bien. Y es el ya. momento de nuestra querida l 3 -2. Empieza tu minuto bajo esta sala.
3: Bueno, yo les quiero recomendar una super serie que me vi como en tres días, a pesar de que tiene cinco temporadas y estoy pendiente de que salga la sexta y última este año. Wow. Se llama Los Peaky Blinders. Eh, está en Netflix. Es eh, sobre unos gitanos como en los 20, 30, 40, eh, como haciendo cosas como mafiosas. Es una cosa espectacular van a escuchar la banda sonora es una locura es tipo escuchar los Arctic Monkeys en cosas de esa época
0: me encanta
3: wow o sea es, es alucinante es muy buena eh, y súper recomendada también para que la vean y se la disfruten arrunchaditos en la cama cómo se llama Uy. cómo se llama los Peaky Blinders eh, ahorita, si quieres, les paso escrita para que la busquen Está la vamos Netflix. a poner
2: también en nuestro Instagram como el recomendado de la semana y cumpliste muy bien, 58 segundos, mil wow. minutos, momento a mi minuto bajo estas mm -hmm. sábanas, yo también quiero recomendarles una serie que terminé de Amazon Prime que se llama The Voice los chicos, porque mucha gente dice The Voice la voz, no los chicos <risa> Okay. Eh, la decadencia de los superhéroes pero también la humanidad al tener poderes, me encantó muestra un lado oscuro de lo que sería poder tener habilidades los conflictos que hay internos al tener algún tipo de poder y me encanta como muestran un poco algo que pasa en este país descaradamente y es como a través de los medios y la publicidad manipulan un pueblo completamente, una serie con tintes de gore inspirada en un cómic, recomendadísima, la encuentran en Amazon Prime, dos temporadas hasta ahora, pero de muy buena calidad, con giros inesperados y re realmente recomendadísima.
0: Muy
1: bien, muchas gracias, qué, qué minutos tan bien aprovechados imagínense, todo eso pueden hacer debajo de las sábanas, así que para que nuestros oyentes se pongan creativos y más en cuarentena sí. <risa> bueno, muchas gracias por esos, esos recomendados de verdad estuvieron increíbles, les estaba contando que vamos a poner estos recomendados pues la idea es que ustedes los encuentren en nuestras redes sociales, para que no se queden solamente acá, sino que realmente puedan ser recomendados y echen mano de los que más les gusten y pues también en los comentarios nos compartan cosas que ustedes quieran recomendar. Así que muchas, pero muchas gracias.
2: Sí, y es el momento de agradecerle a nuestra super invitada Elena por haberse subido a la cama con nosotros. También, eh, pues aparte de agradecer, es un momento para que nos cuentes en qué emprendimiento andas, cómo son tus redes sociales para que la gente vaya y siga, porque, bueno, y la siga, porque es muy talentosa y les puedo ayudar con toda esa parte gráfica que puedan tener, así que, él es tu momento.
3: Bueno, chicos, no, antes de todo, muchas gracias, eh, fui muy feliz, me lo super gocé, me reí todo, tienen un proyecto súper lindo, increíble. Y toda la buena onda para que crezca más y más y más y llegue a más monstruos bajo la cama. Bueno, me pueden encontrar, yo muevo muchísimo mi Instagram que es lhollosra, l sin h. Y eh, ahí pueden encontrar, digamos, como formatos de patrones, eh, yo siempre yo me escribo como una junkie de patrones, me encanta hacerlos. Y de hecho ahorita estoy como evolucionando el proyecto como a empezar a sacar productos eh, y digamos eh, estos como mmm, vinilos para paredes y decoración. ...son como cosas que vienen en el año... ...entonces para que me sigan ahí... ...y pues estén pendientes de lo que voy sacando... ...por otro lado también... Eh, ...junto a Adrea... ...que fue una invitada de podcast pasados... ...tenemos una página que se llama... ...Crea Sintagma... ...donde yo le ayudo a hacer toda la parte gráfica... ...y también es como una red de apoyo... ...para quienes... Eh, ...para tratar estos temillas... ...que no sabemos con qué lidiar día a día... ...entonces... Eh, Dreas la parte de psicológica del proyecto y yo soy la parte gráfica, eso es de las dos también para que nos sigan ahí. Y ya, espero pues, que me sigan y verlos pronto por ahí.
1: Por favor, síganla, denle mucho amor, de verdad que es súper talentoso, ya lo pudieron ver. Y si no saben cómo decorar su casa, ahí. Pues asesórense, asesórense <risa> si quieren independizar, me
3: <risa>
1: <risa> rompan ese miedo con, con esta asesoría,
3: <risa> <Total>.
1: <risa> me encanta, me encanta, claro que sí, así que no duden en seguirla, de verdad muchas pero muchas gracias por estar aquí L, de verdad es un placer, gracias por el logo, <risa> hiciste una labor increíble, nos ha encantado, la gente lo ha recibido de una manera muy bonita eh, bien, bien. Creo que resume todo lo que es monstruos bajo la cama, así que muchas gracias, teníamos que decirlo al aire <risa> Y bueno, también gracias a la gente que escucha, de verdad que sin ustedes esto no tendría ningún sentido de La gente que comenta, que comparte, que pregunta, oiga, ¿cuándo el capítulo? ¿a quién van a llevar? De verdad que eso es muy bonito, síganlo haciendo A Vulcano, muchas gracias por estar otra semana más aquí en esta cama gigantorme y que cada vez se expande más, ya no tenemos dónde meterla, pero nos vamos a ingeniar de alguna forma. Recuerden. Vamos,
2: vamos al que nos una fue. bodega para, meternos, para meter esa cama. Y Somos efectivamente. Como lo dijo Tian, mucha gente ha estado muy pendiente del podcast. Cuando volvía, estaba esperando el primer capítulo. Muchísimas gracias por el apoyo. Recuerden que ahora nos puede seguir en todas las plataformas de podcast que existen. Deezer, Google Podcasts ¿Cuáles más? En <ríe> Public, Nuestro canal en YouTube también tiene los audios Algunos de la primera temporada Y todos los lunes van a tener el capítulo de la semana Y nuestras redes sociales Arroba Monstruos Bajo la Cama En Instagram, nuestra fanpage En Facebook como Monstruos Bajo la Cama Y también puedes seguir a Tian Livers, pueden reportarse a Bastianoso Con doble S y los bulky se pueden reportar en arroba ed. Y eso sería todo por esta semana, querido tío.
1: Muchas
0: gracias. Quiero tener L-Livers.
1: Claro que sí, puedes tener L-Livers. Los L-Livers a
2: arroba L-hoyos.
1: Hoyos, Erea. Después del logo vas a tener muchos L-Livers, yo estoy seguro que sí. <risa> y mientras eso va pasando nosotros nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo monstruo con un invitado increíble y obviamente acompañándolos a ustedes un ratico, cuídense mucho bye y tú,
2: ¿a qué le tienes miedo? chao, chao
0: Chao.